0: Literatura ze środka Europy, podcast Około książkowy. Znak. Litera. Człowiek Podcast Około kulturowy. Dzień dobry Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek Mówi Marcin Piotrowski Dzisiaj trochę weekendowo mam opowieść właściwie refleksję o nowym tłumaczeniu Ani Zielonego Wzgórza Chociaż raczej wypadałoby już powiedzieć o nowym tłumaczeniu książki N z Zielonych Szczytów. Bo taki tytuł teraz ta książka nosi. Książkę wydał jakiś czas temu wydawnictwo Marginesy w całkowicie nowym przekładzie pani Anny Bańkowskiej. No i kiedy się dowiedziałem w ogóle gdzieś tam z prasy jakoś, czy z internetu, że będzie nowy przekład Ani, to ja się bardzo ucieszyłem, dlatego że to jest książka, którą, cykl książek, którą, który bardzo lubię, który dla mnie jest jakiś tam znaczący. No i wiedziałem, że będę tę książkę czytał. Kupiłem sobie ją w miarę szybko. I potem zorientowałem się, właściwie jakoś do mnie też dotarło, chyba nawet małżonka mi trochę powiedziała i gdzieś tak jakoś mi się zaczęły obijać o uszy jakieś echa, że odbywa się jakaś narodowa dyskusja na temat y, tłumaczenia y, tego, tego nowego przekładu, że są dwa obozy, czyli jak zwykle oni i my. No i jak zwykle mamy różne zdania. Y, no i postanowiłem wyrobić sobie własną opinię, więc y, nie musiałem akurat się do tego specjalnie zmuszać. Y, wziąłem sobie książkę. No i cóż... Y, w ogóle może od, od razu powiem, że to jest dla mnie książka ważna, a jednocześnie książka, której bardzo długo nie czytałem. I bardzo ją chciałem przeczytać, nie, nie mogę powiedzieć ponownie, bo ja ją czytałem w sumie kilka, jeżeli nie kilkanaście razy w życiu, ale ostatni raz czytałem ją w bardzo konkretnym momencie i to był, to był dzień przed maturą. Pamiętam, że dzień przed maturą udałem się do biblioteki jeszcze szkolnej, i sobie pożyczałem książkę, pani bibliotekarka spojrzała powiedziała, o, jeszcze coś do matury. Ja mówię, no tak, tak, jeszcze sobie coś poczytam. I ona była naprawdę zaskoczona, kiedy poprosiłem o Anię z Zielonego Wzgórza. A poprosiłem dlatego, że no, istnieją różne książki, w różnych celach pisane i różnie na nas działają. A na mnie Ania z Zielonego Wzgórza zawsze działała tak, że po prostu nie wiem jak to powiedzieć, ta książka ładowała mi akumulatory i, 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 i jest ona takim niewyczerpanym pokładem optymizmu, przynajmniej kiedyś dla mnie była. I nie czytałem jej w sumie, jak policzyłem, 30 lat. Wielokrotnie chciałem, ale zawsze odkładałem, zawsze może nie dzisiaj, może nie teraz, może nie teraz. Pokusę ostatnio miałem bardzo Niedawno, dlatego że moja 13-letnia córka zażyczyła sobie pod choinkę, pod choinkę całego zestawu książek o Ani, które wydał Świat Książki w zeszłym roku. Tak się w ogóle złożyło jakoś całkowicie przez przypadek, z tragarzami, że ten Mikołaj je te książki rzeczywiście kupił. To niesamowite, w ogóle, jak człowiek o tym pomyśli, że takie przypadki się zdarzają. Więc ja tę Anię miałem i ta Ania za mną chodziła, no i w końcu mnie dopadła. I dopadnie przekład pani Anny Bańkowskiej, i dopadnie, i będę szczery, całkowicie zauroczył. To znaczy, ja już byłem lekko zachwycony wtedy, kiedy przeczytałem wstęp od tłumaczki, gdzie wprowadza w ogóle w kontekst tego, co znaczy Gable, a ja strasznie lubię. Takie rzeczy, gdzie ktoś mi wyjaśnia, jaki był kontekst, dlatego też interesuję się antropologią i takimi różnymi wątkami, które wprowadzają do naszej kultury takie rzeczy, które gdzieś tam pojawiają się trochę przez przypadek, potem zostają, a potem zostają w jakiś sposób zinternalizowane i stają się częścią naszej, naszej, no może cywilizacji to może za duże słowo, ale naszej kultury, naszego dziedzictwa e i kiedy w ogóle zacząłem czytać to i zorientowałem się, co znaczą te szczyty, skąd się wzięły wzgórza i pomyślałem sobie, że to jest jakaś w ogóle niesamowite nieporozumienie, że coś może wrosnąć w kulturę tak bardzo, mimo że tak bardzo odbiega od oryginału i że znaczy trochę coś zupełnie innego. Nie będę Państwu opowiadał oczywiście tego y, y, co one oznaczają i skąd się wzięły, bo mam nadzieję, że sami sobie Państwo do tego, do tego zajrzycie, do tej książki. Dlatego, że moim zdaniem bardzo, bardzo warto przeczytać sobie nowy, nowy przekład. Sami sobie Państwo potem zdecydujecie, który wolicie, czy wolicie te, te przekłady starsze, czy wolicie ten przekład nowy. I kiedy mówię starsze, to nie mam na myśli, nie chcę powiedzieć stare. Bo jak sobie spojrzałem na te przekłady z świata książki, to to są przekłady z roku 2021, czyli mają dosłownie no, pewnie kilka miesięcy, jak nie, no może kilkanaście, bo jest jakiś cykl produkcyjny. Ale to są stosunkowo świeże rzeczy. A jednak to, co zrobiła pani Anna Bańkowska w marginesach, jak dla mnie, to jest rozbicie banku i to jest, i to jest rzecz... Znacznie, no dobrze, powiem lepsza, chociaż mówię lepsza w cudzysłowie, dlatego że nie czytałem oryginałów i nie zamierzam czytać oryginałów, dlatego że jeżeli ja czytam książki w oryginale, literaturę, to to co się dzieje w mojej głowie, kiedy staram się zrozumieć co czytam, to, 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 że, że na dometr eksploduje. Więc poniechałem czytania książek w oryginale. Ostatnią, którą przeczytałem, to był Harry Potter. Ostatni tom, który, no, gdzie trzeba było czekać na polskie tłumaczenie i stwierdziłem, że no, nie ma opcji i dałem radę. Ale jednakowoż Harry Potter to jest akcja, akcja, akcja. A Zasadniczo literatury piękną odpuszczam w językach obcych. Więc nie czytam oryginału ani z Zielonego Wzgórza czy z Zielonych Szczytów i nie zamierzam. Bazuję tylko na tłumaczeniu, i na tym, jak po prostu ja odbieram osobiście tłumaczenie. I ja to osobiście, moje zdanie na temat tłumaczenia pani Anny Bańkowskiej jest takie, że to jest wreszcie tłumaczenie, które przystaje do naszych czasów. Raz. I dwa. Wydaje mi się, że ono lepiej jakby odzwierciedla psychikę bohaterki. Ja miałem takie wrażenie. To, że tam są te imiona oryginalne, czy nieoryginalne, okej, okay, nie ma to aż takiego dla mnie znaczenia, chociaż rzeczywiście nawet, jeżeli Państwo mieli okazję słuchać tego, co ostatnio mówiłem o, o tej, przy okazji książki o przekładzie i przy, jak tam się wypowiada na temat tłumaczenia Jerzego Łozińskiego, Władcy Pierścieni, gdzie pewne rzeczy, właściwie cała książka była maksymalnie spolszczona, no to rzeczywiście zastanawiam się w tej chwili, dlaczego spalszczać Marylę czy Mateusza, skoro to jest Maryla i Matthew w oryginale i jakoś nikt nie, no nie wiem, czy ktoś spalszcza książki innych autorów, także nie ma Johna, tylko jest Jan. Pewnie częściowo się to, czasami się to robi, czasami nie, nie wiem. Decyzja tłumacza. Tutaj nazwiska i imiona są oryginalne, co jeżeli rzeczywiście zna się na pamięć przekłady wcześniejsze jest jakimś wybiciem z rytmu. Mnie to wybiło z rytmu po 30 latach. I z, natomiast y, n, n, nie przeszkadzało mi to zupełnie. A nie przeszkadzało mi to dlatego, że dałem się ponieść po prostu y, narracji tej książki i, i bardzo, i bardzo gładkiemu, gładkiemu tłumaczeniu. Y, ta Ania N w tej książce, czy Anna, właściwie nie wiem nawet jak czytać poprawnie po polsku, jak Ania by sobie życzyła, żeby, żeby wymawiać jej imię, ona jest tutaj, mm, mówi językiem takim bardziej przystającym, wydaje mi się, do współczesności, trochę prostszym, jednocześnie wspaniale i wydaje mi się, że to, to, to się wyjątkowo udało y, y, tłumaczce zrobić. Wyjątkowo dobrze, jak, przynajmniej ja tak to odbieram, są oddane te jej monologi, te, te jej eksplozje, te takie zdania taka emfaza, gdzie ona to wszystko opowiada wydaje mi się, że jest to tutaj zrobione mistrzowsko ja sobie nie ukrywam czytając tę książkę, przeczytałem też książkę drugą, czyli przeczytałem też, przeczytałem też to tłumaczenie Ani z Zielonego Wzgórza, które wyszło w zeszłym roku wydane przez Świat Książki i to jest tłumaczenie pań, pani Ewy Łozińskiej Małkiewicz i Katarzyny Małkiewicz i czytałem trochę te książki równolegle. To znaczy, nie będę twierdził, że przeczytałem całą tamtą, natomiast jeżeli mnie coś bardzo u pani Bańkowskiej za, za, zachwyciło jakiś fragment, to ja sobie po prostu porównywałem, jak dana rzecz, taka, którą uważałem, że jest jakaś ciekawsza, jest oddana w tamtym wcześniejszym tłumaczeniu i zdecydowanie, zdecydowanie dla mnie wygrywało tłumaczenie pani Bańkowskiej. Aczkolwiek, mówię, wydaje mi się, że to może być osobista preferencja osobista preferencja moja. Moje odczucie było takie, że to nowe tłumaczenie jest gładsze, jest trochę bardziej dopasowane, tak mówię, bardziej dopasowane do takiego portretu psychologicznego nastolatki. Jest mniej takich słów, które są troszkę, nie wiem, miałem wrażenie, jest poza epoki albo tak się nie mówiło. Nie wiem, ale może się nie znam, opowiadam o, o swoim odczuciu. I to, co zrobiła ta książka dla mnie, to, co zrobiła Enz z Zielonych Szczytów, to ona dla mnie trochę przewartościowała całe tłumaczenie, całe tłumaczenie cyklu. Ona przewartościowała je dla mnie w taki sposób, w jaki sposób czasami zdarza się to robić artystom muzycznym. Kiedy na przykład... Słuchałem przez długi czas płyty Rogera Watersa Muse To Death. I ta płyta Muse To Death była dla mnie, wydawała mi się arcydziełem, i wydawało mi się, że tam nie da się przestawić jednego dźwięku w niej. I słuchałem jej la latami. I potem pojawia się jego ostatnia płyta. Nie tytułu w tej chwili, oczywiście. Przyjdzie mi, jak tylko nacisnę przycisk, że konie koniec nagrywania. I z kolei. Ona była tak prosta, że ona mi się na początku nie podobała, co zawsze dobrze świadczy o płycie, jak się pierwsza raz nie podoba, czy pierwsze trzy razy, a potem w swojej prostocie jest tak porażająca i tak, tak obezwładniająca, że właściwie nie jestem w stanie w tej chwili słuchać emil student ani wcześniejszych płyt Watersa, bo ta jedna jest tak, tak genialna, że tamte wcześniejsze jest tam po prostu za dużo nut. I ten przekład spowodował, że dla mnie za dużo nut jest we wszystkich wcześniejszych przekładach. Może nie we wszystkich, bo, bo gdzieś jeszcze znalazłem jakąś bardzo stanią, starą anio na uniwersytecie, którą mam, z, nie wiem, z 1953 roku, takie wydanie. I też sobie zajrzałem. Ten język, który jest tutaj, jest językiem, który jest, uważam, znacznie znacznie bardziej nowoczesny. I mi pasuje. Nie wiem, jak będzie pasowało Państwu. Jak sobie w ogóle myślę też o książce, to... Dla mnie czytanie jest pewnym doświadczeniem, pewnym doświadczeniem integracji z książką, wejścia w świat. I zachwycony jestem sposobem, poziomem edytorskim tej książki. To, co, zrobiło tutaj, to, co zrobiły tutaj marginesy, to jest mistrzostwo. Projekt tutaj cały typograficzny i okładki zrobiła pani Anna Pol. I cóż, standardowo a nie z zielonego wzgórza, jakiego może być koloru powinna być zielona, tutaj nie ma zieleni, tutaj są, tutaj są pomarańcze, tutaj jest, nie wiem jak to nazwać, bo ten kolor nie jest idealnie oddany, ale taki głęboki turkus tej dziewczynki i cała ta książka, cały układ typograficzny tutaj mówi, jestem nowością i nie jestem oczywista. I ta książka nie jest oczywista, to nie jest oczywiste tłumaczenie i to jest tłumaczenie, które wychodzi poza konwencję, ale poza konwencję wychodzi też okładka. I przez to jest to, jest to tak wspaniałe. I ona jest bardzo szlachetnie wydana, to jest taki, taka twarda tekturka, fajnie puka, do tego jest fajnie bardzo poskładana, ale prawdziwe arcydzieło to jest dopiero w środku, kiedy, kiedy się zajrzy i to się łapie dopiero po chwili. To jest, ta książka jest wydana na takim, ja co sprawdzam na takim papierze, jakimś krem chyba. Natomiast jest ten papier, jest cudownie współgra z krojem, którym ona jest złożona, bo ona jest złożona takim krojem, który się nazywa Mecenas i to jest krój, który jest z tego co wiem, autorstwa polskiego projektanta pana Jarocińskiego chyba stosunkowo nowy krój, ma chyba 3 lata, więc w ogóle bardzo szanuję za to, że się składa dużą rzecz bo to jest duże dzieło, świeżym krojem natomiast ten krój jest po prostu u, bardzo piękny a jeszcze cudowny jest tutaj cały układ typograficzny. Jak sobie Państwo spojrzycie, przepraszam, że stuknę w mikrofon, jak sobie Państwo spojrzycie, to zobaczycie, że na przykład numery stron są tutaj na wysokości otwierania zdania otwierających rozdziały. One są składane mniej więcej w połowie kapitalikami te, te zdania otwierające. Całość jest, ma mniejszy format, i Jest taka znacznie, znacznie poręczniejsza niż, ta, niż, niż wydanie poprzednie, które było ze świata książki. I Ja byłem na początku trochę zaskoczony, kiedy tę książkę z Zielonych Szczytów wziąłem do ręki, bo zawsze mi się Anie wydawały większe, że to były duże książki. A tutaj ona jest tak perfekcyjnie złożona, jest nieco mniejszy format i przez to Wydaje mi się, że ta książka będzie też bliższa w czytaniu, dlatego że ona nie sprawia wrażenia takiego dystansującego, dużego dzieła, tylko jest czymś, co jest po prostu mniejsze, poręczniejsze. Tu jest w niej, ja policzyłem, jest 30, 30 wersów na, na, na stronę. 30 wersów na stronę oznacza, że nie, ta, te strony nie są zalane tekstem. No drugi jest bardzo jasny. I ten kontrast między, między tym, co drukujemy, a, a, a tłem jest, jest perfekcyjny. Znaczy, to jest, to jest coś cudownego. I to nie jest tak, że to wydanie na przykład ze świata książki jest złe, ale kiedy się do nie, na, na nie spojrzy, to ono, ono jest złożone takim starszym krojem, trochę palatino. To jest też bardzo fajny krój. Natomiast on jest szeroki i te strony są. No, w kamerze tego tak nie widać, jak sobie Państwo zobaczycie, to one są, ta czerń mocniej przebija tutaj, one, to, to są takie czarne paski i tutaj są 33 wersy, czyli też jest OK zgodnie ze sztuką, 33 wersy na, 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 na stronę, natomiast ta 30, która jest, która jest w marginesach, to jest w ogóle, to jest w ogóle mistrzostwo świata. I w ogóle ta numeracja z boku jest, jest fantastycznym pomysłem i jestem po prostu tym zachwycony. Ja od któregoś momentu to, to właściwie nie wiedziałem, czy ja czytam, czy ja oglądam tę książkę. I kiedy sobie skończyłem czytać, to chciałem czytać dalej. I nagle z, z, okazało się, że jestem jako ta Ania w otchłani rozpaczy, bo nie mam co czytać, bo... Nie wiem, czy chcę wchodzić do, do trochę innego świata, świata innego przekładu. I napisałem do pani Anny Bańkowskiej, napisałem do wydawnictwa i okazało się, pani, pani Anna mnie pocieszyła. Napisała, panie Marcinie, niech pan nie będzie w otchłani rozpaczy, gdyż albowiem w czerwcu i w sierpniu Hello! będą kolejne rzeczy w moich tłumaczeniach i dlatego, że wydawnictwo Marginesy chce wydać w moim tłumaczeniu całą serię i po prostu byłem szczęśliwym człowiekiem, zostałem szczęśliwym człowiekiem i tym radością się z Państwem dzielę, bo, bo będzie więcej Ani, bo, bo będzie cały cykl, dlatego że całym cyklem też nadzór nad nim od strony wizualnej sprawuje pani Anna Poli. To jest super wiadomość, bo no ja się po prostu nie mogę, nie, mogę doczekać, nie mogę doczekać kolejnych okładek. Mimo, że nie wszystkie okładki akurat od pani Anny Pol ja lubię, yy, ale to gdzieś tam przy okazji, jak będę, bo mam już nagrany odcinek, tylko nie wiem, kiedy go wrzucę, o, o książce yy, yy, po okładce, książka po okładce Patryka Mogilnickiego i tam akurat nie mówię o konkretnych projektantach, ale tam w tamtej książce Patryka Mogilnickiego też są, też są okładki pani Anny Pol i część z nich bardzo lubię, a część z nich po prostu nie lubię, bo to nie moja stylistyka. Yy, a ale ta, aczkolwiek to też nie jest moja statystyka, jestem po prostu nią zachwycony, bo to jest wyjście, to, to jest forma, która, która służy treści i podporządkowania, a jednocześnie wyznaczenie pewnego takiego nowego, nie wiem jak to powiedzieć, to nie jest standard, ale takiego narzucenia nowego, no, nowej narracji do w ogóle mówienia o tej książce i to się, i to się perfekcyjnie udało. Szczerze Państwa zachęcam do tego nowego przekładu. Warto sobie go, go spróbować. A jeżeli chcecie Państwo się, nie wiem, literacko zabawić, to w linku do tego filmu, jeżeli oglądacie go na YouTubie, a jeżeli słuchacie Państwo tego w ramach jakiejś którejś z tych platform podcastowych, to ja dodam link, gdzie na stronie, gdzie ja tam jakoś to ogarnę, będą dwa pliki, Będą dwa pliki do, do pobrania, gdzie będzie w mały fragment, na, na każdej ze stron będą dwa fragmenty, oba w dwóch różnych tłumaczeniach. I to jest całkowity blind test w ogóle, ja losowałem kolejności tych, tych rzeczy, więc na stronie też opiszę procedurkę, jak państwo powinniście sobie tutaj procedować z tym, żeby, żeby naprawdę spróbować, jeżeli nie macie tej książki, albo chcecie zobaczyć i spróbować, które wam tłumaczenie bardziej odpowiada, jak sobie do tego, jak sobie do tego podejść i jak sobie do tego ogarnąć. A ja do tematu pewnie przekładów będę jeszcze wracał, dlatego że właśnie kończę i komiks w głowie tłumacza i kończę czytać książkę o, o tłumaczkach, którą gdzieś tam ostatnio, ostatnio pokazywałem, więc pewnie jeszcze coś do tego dorzucę i pewnie za niedługo gdzieś do tematu przekładów w moim, jakąś moją moim amatorską całkowicie refleksją powrócę. A tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia za czas jakiś. pozdrawiam Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej